1: Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre desde iVox.com Bueno amigos, pues otra semana aquí con vosotros Intentando establecer una comunicación alternativa Crear un oasis donde descansar de todo lo demás Pero obviamente no somos ajenos a lo que nos rodea Hay demasiado sufrimiento en el mundo ya Tan solo quiero decir una cosa Especialmente ante la terrible tragedia que sacude en estos momentos Turquía y Siria Estoy conmovido por la pérdida de miles de vidas humanas Y aún más por la movilización de tanta gente luchando por salvar vidas Mientras que otros, los que enarbolan la bandera de la guerra, tratan de quitarlas Esa es la condición humana, tristemente contradictoria Y una vez dicho esto, volvamos a mirar al mar en silencio Disculpad si hoy empezamos de una forma lacónica y triste, pero no es para menos. Intentaremos, entre todos los que hacemos posible este espacio de radio apasionada del mar, calmar y reconfortar los corazones y recuperar el aliento con nuestro amor por la vida en todas sus formas. Vamos con el briefing. Esta noche bucearemos con... José Manuel Martínez, buceador y videógrafo submarino, medalla de bronce del Cebisub 2022 y Barandilla Blanca, al mejor trabajo de humor. Por su trabajo, Amor Plastónico, Málaga. Juan Melgar, los libros de Robinson, El mar de tinta y de papel. Sugerencias para tu tiempo en superficie desde la librería náutica Robinson, Madrid. Mercedes Varela, doctora en Biología Marina, presentando su espacio Buceo Conciencia desde Posidonia Ecosports, Alicante. José Coronel Gualdrapa y su espacio de reflexión Buceo Racional nos propone un análisis de las cuestiones que rodean la actividad del buceo desde Madrid. Oscar L. García, La Cara Oculta, el espacio dedicado al buceo tech de la mano de este experto instructor trainer de Dark Side Mount, Alicante. Así quedan las quinielas. Málaga 1, Madrid 2, Alicante 2. Con las habituales microsecciones Mi Cuaderno de Buceo de los oyentes, el repaso a los viejos programas ya emitidos y la agenda de propuestas hasta la próxima inmersión, nos daremos una semana más por buceados. La foto de la semana es un fotograma del cortometraje titulado Amor Plastónico, que obtuvo junto con otro del mismo autor la medalla de bronce, ...del XXIII Campeonato de España de video Submarino, el Cebisub... ...y también fue galardonado con Barandilla Blanca... ...al mejor trabajo de humor del 46 Cimasub... ...una auténtica delicia de trabajo videográfico... ...que ha sabido aunar sensibilidad medioambiental y sentido del humor... ...algo que echamos muy a faltar últimamente... ...y es cortesía de nuestro invitado de esta noche... ...Jesús Martínez Guerrero. ¿Preparados para la primera zambullida de la noche?... Revisamos equipo propio y del compañero, un ok, y nos oímos en el fondo. mayoritariamente podríamos decir que se divide en dos. Los que saltan al agua con una cámara y los que lo hacen con las manos vacías. Los segundos viven intensamente la inmersión a través de sus ojos y cuando salen del agua intercambian impresiones con el compañero y con el resto de buceadores en la embarcación. Y ya. Y a lo sumo alcanza hasta las decobirras pos inmersión. Los primeros, los que saltan con una cámara en sus manos, recrean sus buceos durante horas y horas. Piensan, imaginan, editan y crean verdaderas joyitas que luego comparten con todos nosotros. Y de vez en cuando son capaces de sacarnos una sonrisa. Y si me apuras, una carcajada. Pero esto, amigos, tiene mucho mérito. Es un arte. En la última edición del CIMASUB, el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia San Sebastián tuve el privilegio de reírme y con ganas disfrutando con el vídeo premiado al mejor trabajo de humor, titulado Amor Plastónico, una obra de Jesús Manuel Martínez Guerrero, al que tenemos esta noche como invitado de honor al programa. Buenas noches y bienvenido al otro lado del espejo, Jesús.
2: Buenas noches, Ron ¿Qué tal? Un placer poder estar aquí con, contigo. <ríe> <Esto> de... bueno,
1: <ríe> bueno, te quería preguntar un poco, que, ¿de dónde sacáis las ideas, Jesús? Vaya tela, ¿eh?
2: <risa> pues sí, bueno, eh, todo esto, como tú bien has dicho, no, es, es a raíz de tener esa cámara, no, y decidir presentarnos a un campeonato y bueno, y empezamos a pensar el tema de hacer algo de humor, no, porque siempre ya bastante pena tenemos al o mayoritariamente, no sé cómo decirlo, no, no es pena, sí. pero Sacar una carcajada, ¿no? Sí, Sacar sí, sí, una sí. carcajada e intentar buscar el tema de la comedia en el museo. Uh -huh. Y sí, bueno, sí. Y, con este, y con este tema de plástico, pues que tanto, tanto mal, ¿no? O estamos haciendo. Uh -huh. eh, decimos coger un tapón y dar y darle vida. <risa> Está
1: claro. Bueno, yo te, te, te pediría que hicieras un esfuerzo de sinopsis y que transformaras un poco la historia que, que cuentas con imágenes en palabras para la radio, ¿no? Eh, cuéntanos de qué va Amor Plastónico. ¿Cuál es el mensaje que, que queríais lanzar?
2: Pues el mensaje así un poco resumido es, como dice, Amor Plastónico viene de plástico, uh -huh. de plancton y amor platónico, ¿no? Uh -huh. Pues nada, lo que consiste este vídeo de Amor Plastónico es un tapón que cae al agua, ¿no? se ve que cae en el agua y empieza a hundirse y empieza un viaje por dentro del mar ¿no? en el cual él se queda maravillado, fascinado de los grupos de peces que ve, de cómo se comportan unos y otros, ¿no? Y pero bueno, a la vez se siente mal porque uh -huh. él cree que no es su sitio. Es decir, estaba un poco angustiado porque quiere salir de allí, porque cree que le puede hacer daño ¿no? a toda esa vida. Uh -huh. Y nada, pues es una carrera así divertida y en el cual ya entra a la mano de un buceador que ve un plástico uh -huh. y lo, lo saca del mar y lo echa al contenedor de, de reciclaje, en el cual pues tuvo la suerte, ese tapón, taponcito, ¿no? De reciclarse en una boya de señalización, una baliza.
1: Qué bueno, y entonces
2: y... ya fue cuando ese, <ríe> eh, ese culmen ¿no? de ese tapón, uh -huh. de verse en el mar, podiendo, siendo un plástico, de poder ayudar.
1: Pero siendo útil, claro. El... Siendo un objeto, siendo claro, de, de alguna manera, eh, válido ¿no? para, para el tema. Oye, de verdad que es fantástico. O sea, es, es magnífico. Es una historia eh, y, y lo difícil es que siendo tan sencilla sea capaz de, de, bueno, pues eso digo, de sacarnos una sonrisa, incluso una carcajada. Yo me, me reí, pero vamos a mantíbula batiente, te lo digo. <risa> Buenísimo. Oye, si no tengo mal mis datos, este trabajo os ha granjeado sí. grandes satisfacciones porque eh, fue premiado con medalla de bronce en el Cebisub del año pasado, ¿me equivoco? Eh,
2: en el cómputo total, sí, <risa> en lo que es la clasificación general, fuimos ah. ah. tercero de España. Uh -huh. Sí, el vídeo fue entre los 10 mejores del, uh -huh. del campeonato y, y en, el, en la clasificación general sí quedamos tercero. Uh -huh. Donde fue muy fue muy querido el vídeo, por eso, por lo que tú has dicho antes, que es muy difícil claro. eh, sacar una carcajada, meter uh -huh. un trozo de plástico. Eh, le pudimos dar vida no eh, uh -huh. y hacer que la gente vea. Un problema pero desde otro punto de vista, ¿no? Que es el humor o la comedia, uh -huh. en el cual, pues, siempre se ve de otra manera, ¿no?
1: Está claro, está claro. Jesús, eh, tú me explicarás a ver cómo, coño, el tapón se hunde. Estamos haciendo un spoiler, ¿eh? Esto es un spoiler, macho. Atentos, pero, pero porque un tapón de plástico flota, en teoría, ¿no?
2: Sí, totalmente, tapón flota Ahí estuvimos dándole vuelta Y al final lo que hicimos Fue pegarle un trozo de plomo De los equilibrados de la rueda De los coches, de los uh -huh. vehículos Tiene un plomito con una pegatina sí. Entonces cogimos uno de 20 gramos ¡pam!, Y se lo pegamos Y con eso conseguimos que el tapón se hundiese
1: Pero no se ve eso no Tenéis ahí una truca estupenda ¿no?
2: Sí, porque pusimos otro tapón por el otro lado, encajado. ¡Ah, amigo! Ahí ya estás. Ya estás contando.
1: ¡Joder, macho! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Y ahí, fue, ahí,
2: fue, ahí fue la idea, la sí, idea. Sí, señor. Sí, señor. Muy buena
1: idea. Muy buena idea. Oye, son cuatro minutos de vídeo, eh, pero se habrá costado un huevo, como suele ocurrir. Eh, ha llevado mucho trabajo grabar y editar.
2: Sí, sí, ha llevado mm, mucho trabajo, concretamente desarrollar un poco el guión, ¿no?, para ah. meter esas poquitas pinceladas de humor, ¿no? Eh, gracias a mi compañero Enrique Sánchez, ¿no?, que es el que siempre eh, estamos con esto, siempre, todos uh -huh. los días estamos pensando algo, nos <risa> llamamos, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo, eh, ¿Cómo va el tapón? Pues mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, vamos a ir por aquí, uh -huh. vamos por allí a ver si... Y bueno, al final, pues eh, salió algo, algo interesante, ¿eh? después de tanta tantas vueltas, ¿no?
1: Sí, sí, Tanto sí.
2: cariño puesto uh -huh. a ese tapón.
1: Cierto, 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 cierto. Oye, una cosa importante en este trabajo también es la locución, un poco. Lleva muy bien el ritmo de la historia, ¿no? Eh, estoy Recordándome que la primera carcajada dice ¿Quién lo mata? Dice, ¿Quién lo...? Este, esta voz es David Mena. Eh, o es un pedazo de actor Exacto. de doblaje o se ríe con ganas del tío porque lo hace muy bien, prácticamente.
2: Sí, de hecho, yo creo que es el alma del vídeo, ¿no? Uh -huh. eh, si le quitamos esa voz, pues... Eh, es un gran actor, de hecho una, se dedica al teatro, ¿no? Uh -huh. Y es muy, muy, muy bueno, muy claro. con una voz, porque nosotros, rol, lo que queríamos era eh, un símil como el burro de Rec, cuando ¿Ah? empieza ¿Cuánto queda? ¿Queda mucho? ¿Queda mal? Y empieza a ser un poco estresante, ¿no? Pues sí. eso era, sí, sí, era sí, sí. la idea que teníamos. Y bueno. este hombre. A través de decírselo, pues él pudo plasmarla, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, pudo, pudo copiarla, ¿no? Sí. Y hacerla y llevarla a cabo.
1: Sí, sí, qué bueno. Eh, a ver, el, el burro del red, del rec si no me equivoco, lo dobla este José Mota, ¿eh? O sea, que también otro pedazo de actor del humor. Eh, sí, sí. ¿Sabes? En fin, muy reconocido por, por, por la voz, ¿no? Fantástico. Eh, supongo que lo habéis grabado en Cabo de Palos. En, ¿Fue ahí el Sub el año pasado?
2: Eh, sí, bueno, allí en los campeonatos eh, llevamos casi la, lo que es la locución ya se lleva grabada. Allí sí. solamente se graba eh, tomas de, de tierra, que le llamamos, que son los exteriores, y después uh -huh. la imagen submarina. Pero esa voz tan graciosa, como me has dicho antes, de David Mena, sí, sí. la grabamos aquí en casa, sí. improvisando, un, improvisando un, un pequeño estudio. ¿no? Muy, claro, claro. Y claro. bueno.
1: Bueno, yo te, te tengo que decir, te tengo que confesar que, que colaboré con David Sánchez eh, precisamente en, en uno de los trabajos. No sé si, si ha sido el, el del año pasado o fue el del año anterior. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que yo hacía la voz del mar eh, pero eh, el texto finalmente joder, lo hacía muchísimo mejor la persona que lo había escrito que era una mujer, no el, digamos que le ponía le ponía ahí un dramatismo y Todo. un ritmo que en fin que es que es muy complicado, yo no soy actor. Entonces, claro <risa> Sonaba mucho a la radio, digo, claro, bueno, pero yo, yo quise poner mi grano de arena y me, me hice mucha ilusión, pero en fin, eh, al final ya te digo que utilizaron otro, otro audio diferente, ¿no?
2: Sí, y no, es que hay rol, es cuando te das cuenta ¿no? de que claro. lo difícil que es darle
1: ese punto. O, ese
2: o punto. liga
1: con las imágenes o, o no, ¿me entiendes? O sea, eso, eso es un poco mágico <risas> también, ¿no? es Qué interesante. Sí, sí, sí. No sé si era tu primer trabajo,
2: Jesús. Eh, pues no, mira, Ya habías llevamos, hecho. Sí. Exacto, llevamos dos años ya participando en estas competiciones uh -huh. y este es mi. Bueno, tampoco no es que sea el primero, ¿no? es el tercero. Es decir, sí. que tampoco llevo mucho. Uh -huh.
3: bueno.
2: <risa> Tengo mucha experiencia en, en esto, pero bueno, se hace uh -huh. con cariño, se hace con ganas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que las cosas así salen un poquito mejor.
1: Hombre, está claro, está claro, se nota. Se nota desde luego las ganas, desde luego el entusiasmo, está claro. ¿Tu compañero también graba y edita o, o cómo hacéis el tema?
2: Eh, no, mi compañero solamente, bueno... Él es el, para mí, el alma, ¿no? Del equipo, porque uh -huh. es el que siempre está ahí dándome novedades. <risas> Él ayuda a editar siempre, aunque no toca el ordenador en el campeonato, indudablemente, uh -huh, uh -huh. pero sí, siempre está a mi lado. Oye, esto aquí, esto, échalo dos segundos más para atrás. Eh, está en segundo plano, pero siempre atento sí, 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 para que sí. todo cuadre, para que todo tenga vida, ¿no?
1: Aporta ahí su, eh, su punto de vista también, ¿no? Es, es importante. Sí, sí,
2: bueno, claro. su, su punto de vista y su todo, todo su grandeza, porque Oye, si hay muchas mm, cosas que, mm, que me atasco.
1: <risa> Oye, y este, este trabajo que, en fin, buenos resultados te ha dado, eh, no sé si... Eh, si lo habéis movido, habéis pensado moverlo por por algún otros festivales submarinos por ahí, porque oye, estas estas cosas pues ya sabes lo que pasa, que bueno, cuando das con algo que, que va bien no pues lo mismo lo mismo gusta también por ahí, no sé si esto lo Pues dice,
2: ¿no? sí, la verdad que David Sánchez, como has dicho antes me, me invitó, oye, preséntalo allí a, Simazú, a sí. Simazú, que que tenemos muchas ganas de que haya un vídeo así de humor y demás y eso y bueno, pues fue y mira, al final el jurado ha resultado premiado, como bien ha dicho antes. Uh -huh. También lo hemos presentado en, en el en el certamen de la Gomera, sí. que estás, está haciendo ahora. Eh, los resultados son el día 27, se hace lo que es la... La ponencia de los resultados y demás. Bueno, a ver qué tal va, a ver uh -huh. si somos otra vez capaces de, de ser premiados o algo.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. Qué bueno. Sí. Oye, del Cimasú, que, que por cierto, qué buenos ratos, ¿eh? Pasamos en el Cimasú. Uh -huh. La fiestuqui del sábado a la noche. Eh, te vi bailando ahí dándolo uh -huh. todo, macho.
2: <ríe> sí, sí, sí. La verdad que pff, nada más que tengo. Bueno, tanto mi mujer y yo tenemos mm. palabras buenas porque se creó un muy buen ambiente. Hay sí, sí, sí. un gran trabajo, un gran certamen uh -huh. y poder estar ahí con esa gran familia y rodeado de gente que uh -huh. amamos el mar, ¿no? Y creó un aura totalmente magnífica
1: sí 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 bueno eh, lo, lo de lo del sábado por la noche nunca se había hecho así ¿eh? o sea esta fiestuki estuvo era era novedad totalmente siempre había sido todo mucho más mucho más formalito, Ajá. ¿no? mucho más de estar Pon, sentados y tú... estas cosas. No, Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Tuve, la, mucho, tuve ¿no? la
2: suerte, tuve la suerte de poder iniciarla Hombre, <risa> la primera te...
1: vez. Eh, luego decís que si sí, tal y que sí cual, pero es que los malagueños lo lleváis en la sangre, macho, cachondeíto y esas cosas, ¿eh?
2: <risa> 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 Esto que... Pues sí, eh, y más, es, es un perfil, ¿no? Bueno... Ajá. Un cachondeo sano, ¿no? Un cachondeo claro, sano, claro, divertido. Claro, claro contagioso.
1: Y... Una cosa contagiosa.
2: Exacto. Y sí, la verdad es que echamos un buen rato allí, todos juntos.
1: Qué bueno. Que, que, Málaga estaba muy lejos, macho. Para mí, <risa> si Madrid estaba lejos, imagínate Málaga, tío. ¿no? Muchísimo más lejos, claro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Nuevos sí. objetivos eh, tienes para este año? Eh, Participaréis eh, nuevamente en el Cebisub, en el Cimasub, en, en fin, en estos campeonatos?
2: Pues sí, Rol, tenemos ahí ya un par de proyectos preparados, estamos fraguándolo uh -huh. poco a poco, como tú me has preguntado antes, no, hay que fraguarlo, el tapón o lo que vayamos a hacer, estamos ahí digiriéndolo, de hecho estaba escribiéndolo hace un rato, a ver si soy capaz de hacer algo uh -huh. bueno y divertido otra vez. Bien. Y y nada, y ahí estamos para primero nos presentaremos al campeonato de Andalucía uh -huh. y si nos clasificamos, esperemos a ver, uh -huh. porque cada día hay más, más competencia y gente más buena, uh -huh. pues sí, iremos al Cebisub al Cebisu uh -huh. y a intentar hacer reír otra vez a, a todos los que
1: Qué maravilla. Pues oye, pues ya estamos ya estamos esperando <ríe> volver a ver tus tus vídeos. Eh, pues nada, eh, Jesús Manuel Martínez, eh, guerrero, mi enhorabuena por este estupendo trabajo de sensibilización, amor plastónico, merecidamente premiado por ser tan original, tan diferente a todos los demás y por sacarnos esas risas que, que tanta falta nos hacen, ¿no? Reírnos un poco. Y además saber transmitir ese mensaje de, de conciencia medioambiental. Chapo, de verdad. Y gracias también por venir a contarlo aquí, al otro lado del espejo. Ha sido un gustazo tenerte por aquí.
2: Pues igualmente, Rod, eh, el gustazo es, es mío, para, o nuestro, mejor dicho. Y, y nada, encantado cuando a ver si hacemos otro proyecto y podemos charlar otra vez un poquito más.
1: Fenomenal. Te mando un formidable abrazo, compañero. A ver si nos vemos pronto en los mares o en los bares.
2: <risa> Igualmente, muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en ZeusDiveCenter.com o ZeusDiveCenterTenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en Las Afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias. Zeus Dive Center. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible?
4: Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
1: Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, es la mejor elección.
4: ¿Puedes darme una pista?
1: Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún, en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307 rumbo sur y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26, y ya estás en Pepe Dive Center.
4: ¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
1: ¡El mismo! No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Pucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel. Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena, y además... Con tus propios ojos verás a Pepe con su cota de malla a traer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
4: No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
0: Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
1: A Pleamar ponemos rumbo a océanos desconocidos, que ya es decir, para vivir la aventura de la mar frente a la chimenea de casa. Bueno, eso el que pueda disfrutar de ese mágico placer, sintiendo la brisa en la cara, pero sin la parte negativa, que a ver las ailas, como la permanente sensación de humedad día y noche. Ya sabéis a lo que me refiero. Esta noche surcamos, como digo, lejanos y cercanos mares de la mano de la librería náutica Robinson. Los mares de tinta, con Juan Melgar. Este es su espacio, los libros de Robinson. Muy buena noche, Juan.
5: Buenas noches, Rol. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Y yo no sé si tú tienes ese ese, ese placer que digo yo, porque yo sí lo tengo, ¿eh? Yo me siento a leerme un libro o a, o a ver, o a disfrutar de, de cualquier otro... Ahora en invierno, pues delante de una chimenea, ¿no? Que, que también se vive el mar ahí a distancia, ¿no?
5: Efectivamente, ahí esté vivo el mar y, y mucho más mucho más a salvo y sin la humedad y sin el. <risa> y sin los, bien calentito. La sí, sí, es que, sí, sí. sí. Y, y no hay nada que, que anime más a, a sumergirse en un buen libro que en alguna chimenea.
1: Claro. Está claro, está, está. claro. Son, son sensaciones contradictorias porque de verdad que, que añoramos siempre, permanentemente, añoramos el mar. No sé qué es lo que tiene, pero tenemos ahí una nostalgia, macho, eh, acojonante. Y nos gusta. El mar en verano, pero también en invierno. Nos encanta, ¿eh? O sea, que...
5: Al que le gusta el mar y está <risas> dado por el bicho, no, no, tiene, no tiene cura.
1: No tiene cura, es ¿eh? verdad, es verdad. Bueno, Juan, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas esta noche? ¿Qué nos traes así de nuevo?
5: Pues, eh, mira, traigo la versión en papel de eh, una bueno una magnífica... De película, documental de, de un amigo común nuestro que es José Luis López uh -huh. y que se llama España la primera globalización. Eh, esto, bueno, a lo mejor muchos oyentes ya ya conocen lo que es el, el documental, que es eh, bueno, que la verdad es que ha tenido un éxito bárbaro, vamos, desde, salió durante el, el año pasado y eh, vamos, ha sido un, un, un exitazo. Es... Eh, y ahora sale en forma de libro, un libro magníficamente editado, eh, con la colaboración además de todos los, eh, todo ese plantel de historiadores que, mm. que parecen y que colaboraron con la con lo que es el, el documental. Y, y el resultado, la verdad, es que es muy muy bueno y muy de muy buena calidad. Y, y francamente hay que darle la, la enhorabuena a José Luis porque mm. lo ha abordado otra vez.
1: Eh... Sí, señor. Yo tenía que comentarte que, bueno, efectivamente, la lo, 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 lo puso en marcha el año el año pasado, pero ya hubo un estreno, eh, digamos, o un preestreno, no sé cómo llamarlo, en septiembre de 2021, al que tuve el, el lujazo y el placer de, de asistir, ¿sabes? Y, que, y en el cine estaban... Todas estas personas, estaban todos, o, o bueno, no pasamos lista, ¿no? Pero, pero yo vi allí un montón de caras que salían en el documental, ¿no? un montón de historiadores, ¿no? fue fue fantástico, macho, eh, y salimos pues sí, porque, encantados.
5: Sí, eh, sí, ha contado, desde luego está, el, la, como quien dice, la, la plana mayor de, de los historiadores de la época, empezando por eh, Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia de la Historia, que... Mm. que o, pues da, es el no es el, el gran gurú de la, o, o, el, o el sumo sacerdote de la de la, de, de la historia en España y, y, y que ahí queda su su bueno le da su respaldo a, a esta iniciativa y, sí. y me, me, precisamente bueno estuve estuve presente además el otro día en un homenaje que se le hizo a José Luis y estaba Carmen Iglesias como figura principal también sí. eh, reconociendo el, el trabajo que ha hecho no porque esto la verdad es que ha acercado yo creo que a mucha gente a, a ese periodo a ese, más que ese periodo que sí es un periodo, pero más a, a esa labor no que, 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 que es lo que ha representado España para el mundo. ¿no? Que es que realmente es, es, es España y sus navegantes y sus comerciantes mm. los que eh, ponen el, el globo a, a comerciar entero. no
3: mm -hmm.
5: a, relacionar y a relacionarse y a y a mover a la gente, ya es, es el, como, como, como dice el, el, propio título de la del libro y de la película, es, es la primera globalización, es uh -huh. cuando realmente el planeta eh, se convierte en global.
1: Uh -huh. Cuando se de alguna manera se cierra, se cierra la esfera, iba a decir, se cierra el círculo, pero en realidad es el globo, ¿no? Es el, el globo terrestre que se desconocía, eh, como todo el mundo, yo creo que sabe, que se desconocía hasta que eh, pues eso navegantes como Colón y, y después magallanes elcano y demás eh, fueron capaces eh, estos últimos no de, de, de cerrar ese, ese globo terrestre y, y demostrar no de alguna manera eh, pues, eh, pues que el mundo es como es no un poco terminar cerrar de los mapas no que no Exacto, es increíble sí. no es una es una gesta una epopeya es una, absoluta increíble, increíble. Sí, ya sí.
5: detrás de la estela de Colón y ya van después Magallanes, Balcano, van todo el resto de, de expediciones. Ya se, bueno, pues se asienta España en Filipinas y en, eh, y en esa zona en, en esa zona del Pacífico, de, de Asia, y empieza ese comercio
3: hmm.
5: entre Asia y la América y Española, el, el México, la Nueva España, y a su vez con la península, con lo cual eso da un poco, pues eso, ya se, como dices tú, se cierra, se cierra el globo, se cierra el hmm. círculo. Uh -huh. Ese comercio inter, eh, intercontinental y entre culturas y entre, ¿no? Que va desde, desde China, que ya China es cierto, eh, cierto. una civilización impresionante, ¿no? En esa época y, y el mundo cristiano occidental mmm, a través de su prolongación, que ya, ya es América, eh, ¿no? Y convierte eso, el, el globo en un. En una, gran, en una gran espera donde todo el mundo se relaciona y comercia.
1: Uh -huh. Cierto, cierto. Bueno, es que eh, yo creo que se maneja, sobre todo en estos en estos tiempos, eh, hemos llegado a un punto de un poco de revisionismo tan tan grande de las cosas y de un poco de tergiversación de los, de los hechos y de los datos, que es muy importante no que sobre todo la, la gente de la historia, el mundo de la historia, pues hombre, tenga una voz y tenga una voz eh, con, con absoluto criterio y, y, y que ponga las cosas en su sitio, ¿no? Que yo creo que es lo que un poco lo que faltaba y y este trabajo de comunicación, porque no solamente es conocer los hechos, sino sino trasladarlos, ¿no? Y que lo podamos interiorizar. Y esto este trabajo que ha hecho José Luis, yo creo que es, eh, es un poco ese objetivo, el que el que está consiguiendo. Recuerdo además que tuvimos a José Luis aquí en el programa, José Luis López Linares, director de este de este documental y de este magnífico trabajo, eh, y estaba en la fase en la fase del crowdfunding, es decir, estaban mmm, sumando apoyos para poder llevarlo a cabo, para poder terminarlo. ¿eh? Y, o sea, y, y, y bueno, a mí me parecía muy muy pertinente que viniera al programa puesto que eh, digamos que en este trabajo la gran relevancia la tiene el mar, la tienen los océanos, ¿no? los océanos del mundo como como medio de, de comunicación eh, global no entre que es algo que hoy en día eh, pues todos conocemos perfectamente ya sabemos que con que un barco se quede atravesado en un mal sitio eh, de repente el mundo tiembla ¿no? o sea imagínate la importancia de sí. esto
5: es un, un ejemplo de, de que nos traslada ¿no? un poco a, a hoy en día de la importancia de los mares, porque los mares no son como un poco como las fronteras terrestres, que muchas veces separan sino que los mares, a pesar de la distancia, pues mm. pues unen generalmente, más que separar. Cierto. Sí, sí. Cierto. Y, no, es verdad que, como, como decías, la verdad es que José Luis ha hecho un trabajo con desde el rigor, además, que, que pone un poco la balanza en su sitio, ¿no? Porque los españoles dentro con todas con todas nuestras virtudes, pero uno de los defectos que tenemos es que tendemos a ver siempre lo, lo peor de un poco de nosotros mismos, ¿no? Y a resaltar siempre un poco lo malo y no nos ponemos en valor, ¿no? Y, y la verdad es que lo ha conseguido muy bien sin tampoco caer en lo sin, sin, pasar de la leyenda negra a lo que también ahora se dice que, bueno, pero es que esto es leyenda rosa, no, no tampoco, yo creo que está ahí bien equilibrado, yo uh -huh. creo que eh, yo creo que no, no ni, ni nos dejamos arrastrar por lo que, que somos horribles ni, ni tampoco, por supuesto, nadie quiere, ¿no? quiere defender o decir que todo lo que hacía España y y, y, y se hacía en esa época era, era perfecto ni estaba desprovisto de fallo ni que hubiera gente que obviamente luego hacía las cosas mal eso está claro
1: es evidente, vamos, eso no cabe la menor duda yo creo que no debería de caber la menor duda a nadie lo que pasa que las cosas eh, en su justa medida no bueno, pues es, forma parte de la historia, hay que eh, reconocer esas cuestiones y bueno, y no, no pasa nada no pasa absolutamente nada, lo que no Hombre, no es un poco de recibo eh, pues cuestiones que, que hoy en día un poco se reclaman, ¿no? Desde, no sé, habrá que tirar, eh, como dicen algunos, habrá que pedir explicaciones a los a los eh, italianos de, de, en fin, desde las primeras. Claro, es que del si el ponen, Imperio Romano. Es decir, claro, lo que...
5: <risas> aplicar, reclamar para atrás es muy, es muy complicado. En algún, en algún momento dado hay que poner el. El, 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 hay que parar, porque claro, no no podemos tampoco estar ni, ni, la, ni los hijos, no tenemos la culpa de lo que hacen nuestros padres, y así no digamos ya nuestros abuelos
1: ¿no? no, pero esto es muy divertido, por ejemplo, lo explican muy bien, y habrás visto el, el, la famosa escena de, de la vida de Brian, ¿no? que dice, bueno, los romanos, que han hecho los romanos por nosotros? Claro, ¿no? Y empieza a salir todo... una lista, una lista de, 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 digamos, de avances, de avances en, en la vida de las personas de influencia en la vida de las personas que hoy en día siguen existiendo o sea que algo se hizo bien dentro de que en fin a lo mejor las las maneras no eran las las adecuadas pero eran las de la época entonces eran la época. nosotros no podemos juzgar eso que eso, eso es el fallo que creo que se comete eh, terriblemente no decir pretender con la mentalidad del con siglo la mentalidad
3: de día, <risas> sí, claro,
1: claro no se puede juzgar aquello eso está claro entonces que yo yo lo trasladaría qué hicieron los españoles por nosotros pues joder, muchísimo macho muchísimo eh, un huevo <risas> un, un montón está clarísimo o sea que bueno sí que es para sentirse orgullosos desde luego vamos sin la menor duda pues, eh, eh, un magnífico libro, si es eh, puesto blanco sobre negro, eh, tal cual lo, lo, lo hemos visto en el documental, que, bueno, el documental pues eh, tiene la fuerza de las imágenes y demás, que, por cierto, están hechas con una calidad espectacular. La
5: calidad es espectacular. <risa> y, y una buena noticia es que está preparando otro documental un poco sobre el mismo tema, pero ya desde el punto de vista de, de americano. sí o sea, los los protagonistas no, no o sea, porque eminentemente en este en este primero han sido son historiadores españoles, o sea, un poco desde el punto de vista español, pero esta vez va a ser desde el punto de vista pues eso, de los de los americanos, uh -huh. o americanos en el sentido amplio del término. Y, y bueno seguro que la cosa vamos la cosa promete
1: oye pues eh, magnífico magnífico yo yo sé que se hablaba porque les he escuchado en varias ocasiones no sé si está dentro del documental o lo he oído en alguna otra conferencia además había una intención por ejemplo eh, pues to, todo el episodio de la famosa eh, felicísima armada que, que que fue llamada la armada invencible y demás por por la propaganda inglesa eh, bueno, había una intención de poner en común con el resto de historiadores. Es decir, que la historia al final debería ser una. No no debería ser una versión de unos y de otros, sino que la gente de la historia, los, los digamos, los historiadores de, 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 de nuestra era, eh, pues llegaran a un consenso, llegaran a ponerse de acuerdo y que se contara eh, un poco una sola verdad, ¿no? Si es que si es que sí. es posible, ¿no? Que yo no sé si es esto lo que es fácil.
5: lo que un poco el... El historiador, ¿no? Y no estar, bueno, al servicio de, a lo mejor, de, de intereses de hoy en día, sino exacto. Que los intereses tienen que ser la verdad y no, no respaldar a veces, ¿sabes? Las, las Pero esto no una, es fácil, ¿eh, los...
1: Juan? Esto no es, no, nada no es fácil, fácil porque claro. estamos viviendo la historia contemporánea. Y, y ya lo ves, o sea, decir, es que no, no, nosotros en directo no, vemos versiones que a cuál te quedas, ¿no? Claro.
5: Y, y nos ponemos la camiseta del Madrid o la del Barça o la que de Atleti. O... Y
1: efectivamente, <risa> efectivamente. Bueno, pues nada, eh, una gran propuesta, España la primera globalización. Eh, Juan, corrígeme si me equivoco, estoy viendo en la web 25,90 euritos, que está muy bien. Exacto. Se puede adquirir sí. allí en la librería o pedirla por Internet.
5: Exacto. Estaremos encantados de enviarlo y, y un ma magníficamente editado. O sea, un, es fantástico para tener, para regalar, un, un, un buen libro.
1: ¿Esto qué es? ¿Tapa rústica? ¿Tapa dura? No, como... ¿tapa dura? ¿Tapa dura? Ah, pues, pues qué bien, ¿no? <risa> sí. ¿no? No, no,
5: está muy bien, está muy bien el libro. ¿verdad?
1: Magnífico, magnífico, muy bien. Pues oye, te agradezco como siempre estas recomendaciones que nos, que nos traes al programa, al otro lado del espejo de vez en cuando, y en este caso, bueno, nos hemos centrado en una, en una importante obra, yo creo que Necesita divulgación de esto debería de estudiarse en las escuelas. <risa> en fin, muy bien, muchísimas gracias Juan. Te mando gracias un abrazo. Por un placer haber estado. Hasta pronto, hasta pronto. Soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanova del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Imagino que el que más y el que menos en alguna ocasión habrá participado de alguna campaña de limpieza de fondos marinos o colaborado con algún proyecto de ciencia ciudadana Es una magnífica experiencia que todo buceador, estoy seguro de ello quiere sentir en su propio neopreno. Nada más placentero que bucear porque sí pero hacerlo con un objetivo es inmensamente muchísimo mejor Ese subidón que percibimos al salir de las inmersiones producto del chute de endorfinas se incrementa notablemente cuando sabes que de alguna manera contribuyes a la búsqueda de soluciones y no solo al problema. Buceo con ciencia es el espacio de Posidonia Ecosport y la doctora en biología marina, Mercedes Varela, que domina ambas disciplinas, la ciencia y también el buceo. Muy buenas noches, Mercedes.
6: Muy buenas noches, Rol. Me ha encantado tu introducción.
1: <ríe> Qué divertido es cuando se bucea sí. haciendo algo, ¿no? Algo algo útil, ¿no? algo interesante.
6: Claro, eh, la verdad es que sí. A mí me gusta verlo porque, bueno, yo cuando como hago tanto buceo científico, pues claro. es como que uno lo normaliza, ¿no? Sí. Voy a bajar, a hacer un muestreo, voy a hmm. voy a extender a contar peces, o... pero eh, en la última campaña que hicimos de ciencia ciudadana con lo del proyecto de la NACRA, la verdad es que la gente encima encontramos una NACRA y todo estaba súper entusiasmada.
3: Claro. Claro, claro. Y,
6: y fue duro ¿eh? porque las condiciones eran bastante bastante duras ya que el mar menor en diciembre estaba a casi 11 grados más o menos bueno. y, y la gente estuvo allí una hora y buscando y yo iba con mi querido traje seco claro, claro. pero la gente estuvo una hora buscando a 11 grados y, mm. y, y encontramos una nacra y la verdad es que fue muy emocionante. Qué bonito. Y, y la gente, la sonrisa y la cara que tenía, muertos de frío, pero uh -huh. pero con el, la sensación de, de haber construido algo y haber hecho algo bueno.
1: ¿Ves? Está clarísimo, está clarísimo, sí. He, mm. he tenido esa sensación más de una vez, o sea que lo claro. entiendo perfectamente. Igual que Me la encanta.
6: limpieza, cuando sales, cuando sales con toda la basura y...
1: Uh -huh. Bueno, cuando, cuando, y cuando aprendes sí. y sabes lo que estás haciendo, ¿eh? porque esto mm. también es muy importante, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Eh, sí. Y entonces, bueno, pues de aquí tu sección, ¿eh? De saber lo que estamos haciendo, saber lo que está haciendo un buceador, pues que aprende a bucear con, con un biólogo, ¿no? O que, o que forma claro, parte de no un tiene proyecto. Nada que ver. Claro, está clarísimo.
6: Pues vamos a seguir contribuyendo al conocimiento, ¿no? De los uh -huh. espectadores, de los oyentes, para uh -huh. que cada vez disfruten más de lo que están viendo. Uh -huh. Voy a remitirme a las últimas secciones que hicimos, que te acuerdas que hablamos del Ventos, sí. la semana pasada hablamos del plancton, y bueno, pues ahora nos queda el tercer compartimento que hace el hombre en el medio marino, que es el nécton, uh -huh. que son aquellos organismos que nadan activamente en las uh -huh. áreas acuáticas, tanto dulces como... Como esto se aplica como a ambientes marinos, como a ambientes dulzacuícolas. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué diferencia el plancton que también vive en la columna agua del nécton? Pues que el nécton es capaz de vencer de alguna manera las corrientes, no va a su merced. Uh
3: -huh.
6: Es capaz de reivindicarse contra el sistema uh -huh. y no, no seguir. Entonces, el plancton no tiene fuerza para, para, para dirigirse activamente hacia un sitio pero el nécton sí que la tiene. Entonces, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué está dentro del nécton? Pues obviamente los peces, pero también los cetáceos, las tortugas, los cocodrilos, uh -huh. los calamares, que también nadan activamente. Ciertos tipos de pulpos que tienen una natación activa, pero sobre todo cuando hablamos de nécton, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre son los peces. Uh -huh. ¿vale? ¿Y qué función tienen? Pues son los que habitan en la columna de agua y son independientes del fondo. Cuando tienen alguna fase de subida en el fondo, la mayor parte de su vida en el fondo, estos peces sí pertenecen al ventos, que lo, lo hablamos la otra vez, que se llaman peces demersales, que hacen una parte del ciclo de subida eh, relacionado con el, con el fondo, ¿vale? Uh -huh. El resto son especies pelágicas, y son unas especies que en general tienen gran tolerancia a, qué? a los cambios de temperatura, a los cambios de presión y a la salinidad porque al estar moviéndose activamente, obviamente a los cambios de presión está claro cuando están descendiendo y ascendiendo, a los cambios de temperatura, sobre todo cuando existen termoclinas, existen distintas fases de temperatura en la columna de agua, y también de salinidad, recordemos que las capas superficiales suelen ser menos salinas que las profundas, dependiendo obviamente del, de los mares u océanos donde nos encontremos, pero ellos están adaptados a esos cambios de salinidad. Por eso, los peces presentan las distribuciones muy amplias. Generalmente, los rangos de distribución, eh, bueno, hay muchas especies cosmopolita, pero en general, los rangos de distribución son muy amplios. No hay, no hay peces que tengan, que tengan un, una distribución muy local. Vale, casi todos tienen bastante tolerancia a las distintas condiciones en las que puede presentarse el, el mar o el océano donde habitan. También tenemos los... Eh, hablamos de peces, pero bueno, hablamos de eh, condritios y osteitios, peces óseos y peces cartilaginosos, como son los tiburones. Y después también uh -huh. hay un tipo de, de animal que también pertenece a esta, a esta casilla, que son los cangrejos nadadores, uh -huh. que aquí no son muy comunes, son de la familia de los fortúnidos porque tienen las patas de atrás, las últimas dos par de patas están modificadas como aleta. Entonces, aquí en el Mediterráneo no lo solemos ver, hasta que entró el cangrejo azul, que es un portúnido, y, se lo, y lo podíamos ver nadando. Lo que pasa es que el cangrejo azul pasa gran parte de su tiempo en, en el fondo. Mm. Pero sí que algunas veces, yo subiendo cuando fue la época que entraron un montón, subiendo, por el cabo, veías algunos cangrejos que se acercaban. Y era muy gracioso porque, como no estamos acostumbrados a eso, nos llamaba mucho la atención.
1: <risa> que, que se acercaban, me imagino, pues eso, nadando, ¿no? A
6: las burbujas, sí, sí, ah, a las burbujas. Claro, Les llamaba claro. la atención las burbujas y había dos o tres veces cangrejos azules eh, como pintando la, las burbujas de los buceadores. <risa>
1: <risa> Qué bueno. Bueno.
6: Sí, sí. Eh, Pero eh, bueno, ya sabemos que el cangrejo eh, azul eh, es una especie invasor y no es de nuestro Mediterráneo.
1: Eh, eh, aquí yo, en fin, lo primero que se me viene a la cabeza, evidentemente, vale, los peces, ¿no? Pero así como los peces, peces, sí. ¿no? Pero siempre uno piensa en, 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 en yo qué sé, estas especies, pues... Que sabemos que son muy, muy muy de la columna de agua, ¿no? Muy de, muy de mar abierto y muy de sí. estar el, no sé, los, los tiburones oceánicos, esta gente que está sí. siempre. ¿No? Sí, sí, sí. Y hay muchas especies que vienen también, eh, a veces a la sombra de un de un objeto flotante, ¿no? De algo que da sombra o lo que sea, y de repente, bueno, pues ahí están, siempre flotando, están. siempre. Joe, es, es, Porque
6: es, de alguna es... forma, una, un objeto flotante es un sustrato. Uh -huh. Es como si fuera un fondo, lo que pasa es que va cambiando de posición. Hmm. Pero un objeto flotante funciona igual que el fondo, porque los peces no tienen en cuenta si está arriba o abajo. Yeah. Si no hay algo sobre lo que tener una referencia. Hmm. Por eso es que. Por eso es que. Y los atunes se atraen así. En muchos sitios ya está prohibida esta técnica, porque se llaman, eh, como los fats era en inglés. Y son eh, elementos flotantes que se, se hacen de alguna manera para que atraigan los atunes. ¿Eh? Pero la pesca de atún con ese sistema se, se prohibió uh -huh. eh, por las organizaciones mundiales hace muchos muchos años porque de alguna forma eh, era como, como hacer una pequeña trampa para que se acercaran los atunes de atracción y entonces pescarlo. Con los atunes venían otro tipo de peces también. Yeah. Pero, pero digamos que se prohibió porque, claro, es la misma discusión que tenemos siempre con lo, el tema de, de los arrecifes en el mar, ¿no? Uh -huh. Que muchos buceadores nos pla planteamos. Oye, si ponemos un arrecife, los peces llegan y es mejor porque hay más biodiversidad. No. O sea, lo que pasa es que lo que hay alrededor es, o sea, es una atracción. Uh -huh. Los peces no ponen más huevos porque tú hundas un barco. Ponen exactamente los mismos. La diferencia es que hay más atracción hacia eh, ciertos eh, peces que se desplazan uh -huh. buscando este tipo de refugio. Yeah. Pero no sirve nada más que para atraer. Uh -huh. Yo siempre hago la comparación con un centro comercial, ¿no? Tú pones un centro comercial y la gente va, pero no tiene más hijos ni menos hijos... <risa> por porque porque pongas un centro comercial la sí, gente sí. tiene los mismos y en España bastante poco
1: Muy mía esto esto sorprende pero vamos es de otra es de otra conversación ya ya la recuperaremos ¿Y también,
6: claro y luego también están los calamares ¿no? no. los calamares también forman parte porque los calamares se mueven se mueven bastante y tienen migraciones potentes también los calamares y se juntan cuando van a van a reproducirse eso sí, ahí para reproducirse sí que van al fondo o buscan elementos flotantes para poner los huevos. Que además, los huevos de calamares son bastante fáciles de ver en el Mediterráneo. Uh -huh. Se ven como unos sacos blancos alargados. Pero mucha gente los ve y no sabe lo que son. Ya. No sé si tú los, los tienes localizados.
1: Hombre, yo he visto calamares, pero... Sí, claro, buceando. Los huevos
6: son, son sacos blancos...
1: No, estos sacos no. Que, se,
6: que muchas no veces yo. están en los cabos. En los cabos de... Oh. De, por ejemplo, de los parques naturales o reservas marinas que hay un cabo fijo donde amarrarse, sí. ahí los suelen poner. Uh -huh. Y si no en elementos. Uh -huh. Yo porque los veo mucho, porque como yo instalo sistemas uh -huh. donde con mi, con mi equipo que hacemos buceo científico instalamos eh, sistemas donde se ponen aparatos debajo del agua. Esos aparatos les encanta para poner huevos, uh -huh. entonces lamentablemente siempre tenemos que estar eh, quitando los huevos porque a veces además no se pueden cambiar de lugar, si no, ya no sobreviven. Entonces los tenemos que estar quitando, lamentablemente, por, porque están interrumpiendo, uh -huh. haciendo que el, que el aparato que esté midiendo no funcione igual de bien. Uh
1: -huh. Pero
6: siempre hay un montón.
1: <risas> Estoy viendo ahora, ¿no? Así si parecen como, como dedos, ¿no? Como si fueran sí, globitos alargados.
6: <risa> mm, hay muchos eh, oyentes tuyos que me, del programa, que me llaman y muchas veces me han preguntado, oye, ¿esto qué es? Y son huevos de calamar. Uh -huh. uh -huh. Te llaman bastante la atención. Qué curioso. Y luego dentro de los de los peces, bueno, pues tenemos también los que se llaman los peces gregarios, que son los que viven juntos, y los peces solitarios, uh -huh. ¿vale? Que son los que viven en individuos aislados. Con eso tenemos una una, te voy a dar unos tips de observación de las sí. barracudas. Uh -huh. Hay unas barracudas que viven gregarios, que vemos estos bancos de barracudas preciosos, correcto, que se correcto. llaman también espetones, pequeñitos. Sí. Uh -huh. Esas son las barracudas del Mediterráneo, son bueno, gregarias.
1: Uh -huh. que es, espectacular, de de es espectacular, sí. quiero decir quiero añadir, eh, Mercedes. Bueno, tener la posibilidad de entrar precisamente en uno de estos círculos, ah. ¿no? Que, te, que el buceador entra de repente tranquilamente y son las barracudas las que te rodean, en un rodean. círculo a tu alrededor y es... Y bueno, ahí
6: te sientes como si estuvieras sí. dentro del documental. Total. Que ves en tu casa. <risa> Total. <risa> sí, sí, sí. Y entonces dices, es que amo esto. Claro. No puedo hacer otra cosa ni dedicarme a otra cosa. <risa> claro,
1: claro. Bueno, y dices que hay luego eh, otras especies solitarias. Solitaria. ¿no? sí
6: Sí que son un poquito más grandes, con la cara un poco diferente, y van en grupos o solas, o de dos o tres como mucho. Uh -huh. Y esas son barracudas oceánicas uh -huh. que están entrando en el mar Mediterráneo y que lo que se está dando ahora es una hibridación bastante común en, en los animales, que uh -huh. especies muy semejantes empiezan a tener individuos mezclados. A
3: tontear Y entonces. Sí,
6: sí. Y entonces sí, sí. Eh, ahora hay individuos híbridos que no están ni, ni formando una colonia grande, pero tampoco están solos. Uh -huh. Están dos, tres, ahí. Y siempre son un poquito más diferentes que las otras La gente la ve y dice, ¡guau, qué, qué barracuda más grande! Uh -huh. Bueno, pues es que es una barracuda oceánica uh -huh. que entra y tiene... Y además te puedes fijar porque la cara es un poquito diferente. Es como más rechoncha. Uh
1: -huh.
6: La eh, otra es muy flaquita Mercedes,
1: mm. la, la barracuda era una de esas... Un poco de esos especímenes que, que bueno, la gente tenía así un poco en el en el imaginario popular sí. como algo muy peligroso, ¿no? Es decir, de repente, o sea, peligroso para el buzo, me imagino, ¿no? Es decir, igual sí. que antes el tiburón o el, el, el gran pulpo gigante y estas cosas, pues la barracuda también se consideraba, parece, en muchas historias, en muchos temas como sí. barracuda. El grito de barracuda era como algo uf, peligrosísimo, ¿no? Que te podía atacar y te podía, qué sé yo...
6: Pero eso es porque se lo, se mezcla con la barracuda tropical, que uh -huh. tiene unos dientes bastante hermosos, uh -huh. y efectivamente si las molestas o intentas pescarla, o la barracuda está herida y tú te acercas, pues obviamente una caricia te lleva. Claro. Pero no en general no no atacan si no es para cazar. Uh -huh. O para o, o si están heridas o alguna razón así, pero, pero las del Mediterráneo nada que ver. Incluso si vas detrás, se asustan como locas. Yeah, yeah. Que la gente siempre te dice, sácame la foto ahí con el banco de barracudas", <risa> y no sabe Barracuda, si no sabes, porque las Barracudas, si está hacen mucho aspavientos se, se, van, se van.
1: Claro, claro. Hay que, estar, hay que permanecer muy tranquilo y ahí flotando y mm. dejarte un poco llevar por la corriente y formar parte ¿no? del, del grupo. Te, te, te admiten en sí. su círculo, eso es maravilloso. <risa> La eh, verdad
6: es que sí que se disfruta. Claro. Sí. Un
1: día tenemos que hablar un poco del comportamiento de algunas especies. Eh, que me parece vale. interesante, creo que es algo que, que todo el mundo un poco pues también eh bueno pues hombre desde, desde estos comportamientos extraños que, que hemos que han sido trascendido a las noticias y demás el tema de las orcas por ejemplo sí. pero también mucho más cercano bueno pues eh, pues cómo se comporta por ejemplo los los peces eh, escorpión y este tipo de cosas que a mí mm. me han contado cosas tremendamente sí. en fin de, de experiencias de buceadores que, que en fin que los han visto claro claro los han molestado es que hay es donde están un poco la clave, ¿no? o si están, o si están defendiendo una apuesta o alguna cosa de estas, ¿no? Es decir, bueno, las especies son más territoriales, ¿no? Algunos que conocemos, por ejemplo, en la pradera de Posidonia y demás, ¿no? No sé, que decir yo, la, no sé si es la cabrilla o lo llaman allí, así cabrilla o así, que son muy desafiantes también, ¿no? Dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿A dónde vas? No, Claro. Claro,
6: claro. Igual los más divertidos de comportamiento son los de peces, los, para mí los dentones y luego uh -huh. los de y luego el pulpo, claro, que tiene unos comportamientos especiales, sí, muy sí, especiales.
1: Sí. sí, sí, estaba pensando en los payasos. Pero ahora sí, mismo, por ejemplo, en la demo eh, que salen también así como muy desafiante diciendo salen, eh? que, te, que te muerdo, que te. <risa> en fin.
6: Sí, sí, totalmente. Pues, pues me la guardo. Un día podemos comentar sobre los comportamientos. Genial, genial.
1: Muy bien, oye, pues nos hemos apuntado una palabra nueva que yo desde, de verdad, fíjate, con todos los años que llevamos en el tema, no pues no no había no había focalizado sobre ella, el Necton. El Necton. <ríe> Qué interesante. Muy bien,
6: pues, pues ya la tenemos. Sí, sí,
1: sí, ya tenemos la cosa un poquito más clara que antes. <ríe> Mercedes, el Ventos, el plancton y el Necton, muy bien.
6: Y el Necton, son sí. tres compartimentos que, como ya he dicho, uh -huh. son hechos por el, por el hombre para uh -huh. estudiar. Separadamente la naturaleza, pero ya sabes que todo está interconectado. Está
1: claro, está claro. Son uh -huh. carpetas interconectadas.
6: Sí, Mercedes, qué genial.
1: maravilla escucharte. Como siempre, es un placer tenerte por aquí en el programa. Uh
6: -huh. Un placer, Rol.
1: Muchísimas gracias, hasta muy prontito.
6: Hasta luego. Chao. La
4: mer, d'argent la mer tes reflets changeants sous la
0: pluie al otro lado del espejo con ron freeman <tose>
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3 ¿Titulación, certificado médico? Dive 3 ¿No recuerdas cuándo tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3 ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3 ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3 ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3 No te quedes nunca en dique seco Si lo tuyo es bucear, hazme caso ni una, ni dos, ni tres. Sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar, también en la comunidad
1: de Murcia, la radio del buceo y el mar, en el 87.5 de la FM. Onda Cartagena, la primera del dial Como siempre, la noche del sábado
0: a las 22 horas Si te apasiona en el mundo submarino y el mar Al otro lado del espejo es tu programa Estás escuchando Al otro lado del espejo una caracola de sonidos y relatos surgidos de nuestro querido mar.
1: Dice el diccionario de la lengua española que la palabra «racional» proviene del latín rationalis y que en algunas que no en todas sus acepciones significa perteneciente o relativo a la razón, conforme a la razón o dotado de razón una cuestión esta última, la razón ...puesta ante la de juicio desde que el mundo es mundo. Y a pesar de lo que se dice por ahí... ...el oficio más antiguo, casi con total seguridad... ...si partimos del pleito entre Caín y Abel... ...sería el de abogado... ...defendiendo precisamente la razón de uno... ...frente a la del otro. Sin necesidad de ponernos tan exquisitos... ...y remontarnos a la época de los asirios... ...y sus famosos relieves... ...de si son nadadores que se confunden con buceadores... ...para no aburrir y no aburrirnos... ...hoy bucearemos nuevamente en el blog de nuestro compañero José Coronel Gualdrapa, buceo racional, que nos invita a poner en marcha nuestra facultad para discurrir. Muy buenas noches, don José.
7: Buenas noches, don, don Rol.
1: Razonemos, razonemos todo lo que haga falta a razonar.
7: Sí, porque a veces no son las cosas tan intuitivas como parecen y hay que darle un par de vueltas para realmente entenderlas. Eh... El último artículo que se ha publicado en el blog eh, tiene como título Siempre dos mejor que uno, la grifería de doble salida. Y trata sobre una cuestión eh, que es bastante habitual y que consiste en que los buceadores cuando eh, se empiezan ya a iniciar o, o a eh, adquirir un determinado nivel, consideran que es mucho más seguro bucear, bucear con dos reguladores eh, que con uno solo. Y entonces instalan en su única botella una grifería de doble salida y dos primeras etapas. Uh -huh. Y eh, esta cuestión que es tan habitual, eh, cuando uno pregunta el por qué, eh, pues suele ser contestado con eh, por si falla un regulador, tengo el otro. O eh, porque si eh, dos siempre es mejor que uno. Y respuestas similares, que son muy aparentemente lógicas, pero que cuando uno rasca un poco en, en la cuestión ve que no son tan lógicas. Entonces el artículo trata un poco sobre ello. Aunque parte no solamente de un análisis de fallos eh, eh, sistemáticos, eh, nos ponemos eh, una vez que ya en el blog se ha tratado sobre eh, los distintos fallos que se pueden producir y que, produce, y que provocan la pérdida total del gas o el corte súbito del gas, pues una vez eh, hecho eso ya tenemos herramientas como para este tipo de cosas poder analizarlas de una manera sistemática. Entonces, mm. en este artículo eh, se hace un análisis de fallos, eh, creo que demostrándose eh, que no es como parece. Es decir, realmente eh, la presencia de dos reguladores eh, tiene ventajas solamente en unos pocos supuestos que además son eh, tremendamente eh, difíciles de que se produzcan eh, de todas maneras independientemente del análisis de fallos que cualquiera de nuestros oyentes podrá leer en el blog pormenorizadamente eh, se parte de una cuestión previa que muchas veces no se considera y es que cuando alguien lleva dos reguladores con dos válvulas tiene que poder cerrar las válvulas y esto que parece una tontería pues muchas veces no lo es eh, llegar a la válvula eh, muchas veces eh, es imposible porque se emplean modelos de doble grifería como por ejemplo la, las de Y invertida uh -huh. que son imposibles de llegar por el propio abusador eh, y esto sorprende bastante porque incluso en los cuerpos de seguridad del Estado las emplean ¿no? uh -huh. eh, para poder mmm, manipularlas hay que quitarse el equipo o hay que pedir ayuda al compañero. Claro. Pero claro, eso nos lleva a un segundo escenario. Y es que, dependiendo del fallo, el quitarse el equipo y cerrar la válvula, mmm, dependiendo del gas que se lleve, en el peor momento, pues eh, puede no dar tiempo realmente a resolver el problema. No es porque no se llegue, sino porque cuando se llega ya no, ya hemos perdido el gas que tenemos. Ya es tarde.
1: <ríe> ya es tarde. Sí, no, además, yo creo que no, el buceador el buceador re, re, recreativo no está, no está habilitado, de decir, no, ha, no ha adquirido las habilidades de manejar esto con el equipo puesto. Yo creo que efectivamente, en ningún ejercicio es poco, se hace esto. ¿no? O
7: sea, y este, y efectivamente ese, ese es el problema. Es decir, que simplemente la presencia de dos reguladores eh, da una apariencia de duplicidad de la seguridad cuando realmente la cosa es más complicada de lo que parece. Eh, es bastante llamativo que la una única botella con doble grifería no es el estándar en ningún lado. Es decir, que si realmente aportara ventajas de seguridad eh, innegables eh, pues, mm, o, o irrefutables, eh, pues sería el estándar. Uh -huh. Y sin embargo no lo es. Lo cual, pues, esto. lleva a pensar el por qué. ¿no? Claro. Bueno, en el artículo se habla sobre todo esto. Y, uh -huh. y yo creo que va dirigido fundamentalmente a buceadores, pues, pues no, no totalmente noveles, sino que ya uh -huh. han avanzado y quieren lograr una mayor cota de seguridad. Uh -huh. eh, y el resumen de la historia es un regulador. Con, o sea, dos salidas eh, con dos reguladores sobre una sola botella no es un bibotella con menos gas, Cierto. como mucha gente mmm, cree. Es otra cosa y claro. funciona de otra manera uh -huh. y tiene otras reglas. Uh -huh. Y bueno, mmm, este artículo eh, pues lo desgrana.
1: Uh -huh. Es interesante porque, eh, bueno, para empezar, yo eh, las dos botellas que tengo tienen el, efectivamente el, la doble grifería. Y bueno, yo creo que la única finalidad que, que siempre hemos visto, en, y además creo que en tu artículo también lo recoges, es que, eh, bueno, pues eh, los centros de buceo, por regla general, suelen poner un núcleo en una de ellas y en, y en la otra no. De modo que... Lleves eh, tu primera etapa en, en INT o en DIN, pues, eh, pues lo montas en un lado o en otro, básicamente. Es un poco esto, ¿no?
7: Efectivamente, pero no tiene el propósito real. Eh, lo, las dobles griferías que se suelen ver en los centros no tienen el propósito real de que se lleven dos primeras etapas, cierto, que se puede, puede pero, cierto, cierto. pero... Mira, yo no solamente,
1: solo, claro, iba a decir, eh, a mí se me ocurría eh, montar dos primeras etapas en, en una bodega con doble grifería porque, eh, digamos, mi regulador de toda la vida, pues, que es un Aqualum precisamente pues, hombre, que ya tiene unos años y que, bueno, algunos ya lo consideran vintage, con lo cual me parece muy bien. ya Sabes que estoy un poco en esa onda también, ¿no? Eh, pues no tiene más que dos, eh, dos puertos de alta, de alta presión. Uno para el manómetro y otro para, para el jacket. Entiendo.
7: ¿De alta? Mm. No, el jacket, es, el jacket es de baja.
1: El jacket es de baja, vale. Entonces... Sí. Entonces, ¿qué llevamos en el... En el, en el... Llevamos,
7: en el poste izquierdo normalmente se, se lleva el, el manómetro y el, la etapa, eh, el octopus. Y en el poste derecho se lleva el regulador principal y el, el inflador de, del dispositivo de flotabilidad. Eso es lo estándar, si es que se puede hablar de estándar. Porque, claro, el buceo recreativo realmente, salvo la configuración joartiana que emplea alguna gente, pues no existen estándares.
1: Cierto, cierto. Vale. Entonces, solamente lleva un puerto lo tengo confundido no, un puerto, lleva un puerto de alta que es el que el que da la presión no, lo que te, al lo, lo
7: que debes tener lo que debes tener son reguladores con pocos puertos de baja es decir no, que no, no, debes no, tener
1: no, 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 lo, lo estoy diciendo bien porque porque el problema me surgió cuando cuando adquirí eh, un transmisor un transmisor para el ordenador ah, claro. Y que, claro. que tiene que estar en un puerto de alta. Entonces, si claro. si, tu, si tu primera etapa solamente tiene un puerto de alta y quitas el el, el manómetro, pues te pasa una cosa muy interesante, que es que, que de repente cuando el transmisor no funciona bien o no está dando la señal, en tu ordenador aparece que no
7: tienes nada de gas bueno, eso te pasa por llevar transmisor. <risa> ¿Qué quieres que te diga?
1: No, claro, entonces, solución, eh, poner dos, dos primeras etapas para, bueno, tener, tener esa redundancia de, bueno, tienes un transmisor que te va a orientar, orientar, nada más, pero si llevas un manómetro correctamente, ¿Qué ocurre? Que al cambiar de, al cambiar de primera etapa, pues me he encontrado con que este ya sí trae las dos, eh, las dos, los dos puertos de alta, con lo cual puedo instalar sí. el transmisor y puedo instalar el manómetro, que es lo suyo, que tengas.
7: Sí, cuando lo has mencionado es que como yo no contemplo la, la eh, duplicidad del, eh, de la lectura de la presión pues mm. eh, pues eh, no entendía muy bien lo que es, querías es decir muy pues, efectivamente mm. si, si mm. quieres si quieres eh, llevarlo por duplicado pues efectivamente en algunos eh, en algunos eh, en, a, en algunos reguladores pues tienes que llevar dos primeras etapas sí, pero vamos sí. eso digamos que sería en cualquier caso una excepción y, y en cualquier caso prescindible porque no es imprescindible llevar eh, mm. transmisor más eh, manómetro
1: Claro, claro, no es imprescindible y de hecho al tener un segundo regulador pues eh, me, que ya tiene las dos primeras, o sea, las dos eh, eh, puertos de alta, pues ya no necesito el vintage, con lo cual eh, solo monto uno realmente, no monto dos, es decir, de repente no tiene sentido montar dos, efectivamente.
7: Bueno, En cualquier caso, en fin, eh, tienes suerte de que solamente tu regulador sea vintage, yo soy vintage al completo.
1: El 100%, ¿no? Yo,
7: yo mismo, vamos, quiero decir
1: muy bien bueno pues nada eh, José eh, sé que hoy andas un poco pillado de tiempo así que te liberamos completamente y te agradezco muy, muchísimo que nos que nos eh, un poco nos dirijas hacia hacia este último artículo grifería de la ¿está
7: bien? como sabes que siempre me cuesta acabar eh, yo lo que diría es que eh, los buceadores avanzados digamos que utilizan este tipo de sistemas eh, no se confundan no, y no crean que es lo mismo llevar dos reguladores sobre una botella que llevar dos fuentes de gas independientes, es decir, dos botellas eh, con dos reguladores. Eh, esto que es una obviedad, pero parece que, que muchas veces se olvidan y, y, y creen que eh, con el le, la única botella con dos reguladores pueden hacer exactamente lo mismo y no tiene absolutamente nada que claro ver. Claro que no. Realmente, este, esta confusión realmente es la... El, para mí el problema de la doble grifería, es decir, la doble grifería en realidad no tiene ningún problema en sí mismo. Bueno, aumenta el número, el, la posibilidad de fallos en un punto muy concreto que es en, en la tórica que, que está entre el, la primera etapa y, y la botella, pero eh, para mí el principal problema es que eh, confunde, es decir, eh, mucha gente cree que lleva una eh, seguridad equivalente a llevar dos fuentes de gas independientes y eso no es así y se meten donde no se deben meter
1: algunos es que leen mucho a Confucio como decía aquella aquella modelo que fue el que inventó la sí. confusión
7: ¿no? pues... eh, eh, sugiero que se lea el artículo ¿eh? y, sí, y que se lea además eh, despacio y, uh -huh. y que lo utilice ¿no? y, y, que, bueno, y que si quiere utilizarlo pues que lo utilice no pero que sepa exactamente qué es lo que tiene entre las manos
1: sí señor pues nada recomendamos buceo.blog grifería de doble salida
7: ahí lo dejamos José un abrazo grande muy bien un abrazo para ti también y para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro Padi 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava Y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo Todo lo tienes aquí, en Nautilus Entra en nautilusdivecenter.cat Y encontrarás todas las marcas y un amplio stock Reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas Y todo a un precio súper competitivo Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar La curiosidad es una cualidad que define a la gran parte de los seres humanos. Sentir ganas de conocer y de saber es algo innato y que identifica al ser racional que todos llevamos dentro. Aunque a veces esto nos puede llegar a costar muy caro. El mundo de la exploración, sin ir más lejos, su historia más concretamente, está plagada de hombres y mujeres que pagaron con exceso satisfacer ese afán de descubrir de arrojar luz donde antes no la había. La cara oculta nos habla en cierta manera del buceador que rompe los límites, que trasciende las fronteras que nos hemos marcado, satisface de algún modo esa curiosidad que llevamos en el ADN. Y aquí, en la radio del buceo y el mar, lo presenta el instructor trainer de Darkside Mount, Oscar L. García. Muy buenas noches, Oscar.
8: Hola, buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
1: Pues bien, fenomenal, <ríe> como siempre. Por cierto, eh, la semana pasada te tuvimos por aquí en Madrid, tuvimos el privilegio de tenerte en, en Blue Drinks y no tuvimos oportunidad de, de charlar eh, en, en el programa, me refiero, ya lo teníamos más o menos eh, concretado y bueno, como sabía que ibas a venir esta semana, pues pues un poco, en fin, ya tendremos ocasión de comentar un poco qué tal, qué tal fue, tú ya eres un experto ponente en en, en Blue Dreams?
8: Pues la verdad es que sí, que, que bueno, experto ponente, tanto como eso no, pero sí que un ponente asiduo, eso sí. Claro. Uh -huh. eh, pues me lo pasé muy bien y sobre todo fue interesante porque, porque un poco más allá de la temática que yo llevaba para, para presentar en el Blue Dream, pues tuvimos muchísimas preguntas, tuvimos debate. Y, y lo que está bien es cuando se tiene debate, porque hay intercambio de, de opiniones, de experiencias, y todo se enriquece de una manera diferente. Fue, estuvo muy bien.
1: Es verdad. Es verdad a, y, y, y es verdad que nos salimos de un poquito de madre, porque tú estabas centrado en... Bueno, sí. recordamos el título de Bluein, que era la carrera del buceador tech, ¿no? Y, sí. y terminamos hablando del Real Decreto que regula un poco las actividades subacuáticas, ¿no? Y, y, y bueno, es lo, que, es, lo que, <risa> es lo que tiene cuando
8: se empieza a hablar de buceo, que empieza a hablar de buceo y termina hablando tío, de, lo
1: de, de, de lo divino y de lo humano. Y bueno, pues al final eh, saldrá un Blue Drinks eh, específicamente sobre ese tema, sobre el Real Decreto, en el que tampoco, en fin, llegaremos eh, a una conclusión definitiva porque es muy amplio y porque son muchas cosas las que toca, ¿no? Pero ya, ya, ya estoy tocando algunos de los que han participado precisamente en la, en la redacción de ese Real Decreto, con lo cual se, se lo deben de saber el dedillo. <risa> bueno, y, y yo quería un poco plantearte esta semana, eh, porque bueno las casualidades de la vida me llevaron a ver un vídeo grabado en el Blue Hall, en ese cementerio de buceadores especialmente técnicos, eh, un vídeo sobre las reacciones de, entiendo, expertos en la materia, en el que un poco se comentan un poco las evoluciones eh, que, que están ocurriendo ahí en, en, delante de las cámaras, porque por cierto es una cámara subjetiva, ¿no? Entiendo que la lleva probablemente el instructor, ¿no? Así que hoy podríamos enfocarnos un poco en las cosas que los buzadores tech no hacen bien. Y aquí meteríamos en el saco directamente a los instructores, Oscar, si ¿sí te parece.
8: Mm. Cuando se abre un debate de este tipo, eh, se meten en saco a todos, porque ninguno estamos exentos de cometer errores, y, y, y lo que sí voy a hacer es una pequeña aclaración. Bien. Por supuesto que yo también he visto ese vídeo, y, y hablamos de buceadores tech, pero en el vídeo yo veo un buceador que está aprendiendo a ser
1: tech. Jo, yo
8: no veo un buceador tech. Pero
1: no, no en el mejor sitio, precisamente, ¿no? No.
8: Ya, 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 por eso tendríamos que hablar en general de todo el tema. Claro. claro. Pero básicamente yo diría que Blue Hole, más que una tumba de, de buceadores tech, es una tumba a la estupidez humana. Ya. Cosa que es triste, pero sí, sí. hay veces no se pueden evitar decir las palabras eh, sí. adecuadas en cada uh -huh. momento, uh -huh. y en este momento. Yo creo que esto es lo
1: adecuado. Cierto, cierto. Bueno, eh, bueno, tú lo dices. Yo no sé si este hombre que aparece ahí es un es un open water, si es un, que le han cargado de botellas de repente, porque lleva como cuatro botellas, ¿no? De lleva, lleva un bibotella en la espalda y, y lleva dos, eh, dos eh, stage en los lados, puede ser como...
8: sí, lo que vemos en el vídeo. Eh, es eh, dos mm, un buceador y un estudiante de buceo técnico y por supuesto detrás está la cámara subjetiva del instructor que es quien lo graba y lo que vemos es un buceador técnico que no tiene ningún control de flotabilidad, mm. ningún control del equipo que lleva, que lleva ningún protocolo de buceo aprendido porque se puede ver inclusive que no sabe ni cambiar de gas, y, y además... Eh, más, más que protocolo, vemos algún tipo de, de manera de hacer las cosas en que se puede que se haga en esa zona, o más bien que lo haga ese instructor que le llevaba. Mm. Como por ejemplo, usar un, para un buceo normósico, mm. es eh, si decir, un buceo no, donde las mezclas que se respiran se pueden respirar de, desde superficie, eh, y que son, bueno, normósicas, porque además estamos hablando en este momento para todo tipo de buceadores técnicos, mm. eh, podemos ver que, que está haciendo una especie de gas de viaje, está respirando de una mezcla descompresiva como gas de viaje, que no es necesario en este rango de buceo que le está haciendo, y incorrectamente además, mm. y sin un control de flotabilidad porque, bueno, en este vídeo vemos cómo está arrastrando sus aletas en el fondo, eh, le vemos en una posición vertical
3: mm.
8: y, y, y más atrás podemos ver a otro buceador que, aunque se ve un poquito mejor equipado, también está de manera eh, 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 perpendicular, arrastrando mm. también las aletas y con un control de flotabilidad pobre. Yo me atrevería a decir que es un mal buceador técnico, pero que lo es. Porque como estaba totalmente centrado el instructor en este otro chico y a este lo tenía estaba un poco eh, como decimos en el español de España su bola ya. espero que fuera alguien con un poco más de experiencia. Uh -huh. tú, por tú, lo que tú, estás tú, escuchando mis palabras.
1: ¿Tú, tú qué habrías uh -huh. hecho, Oscar? ¿Tú qué habrías hecho ante ante esa? Porque yo creo yo tengo la sensación de que hay eh, un poco hay una intención por parte del instructor de llamar la atención del del alumno, entendemos que es un alumno, obviamente, el ok lo hace muy bien, constantemente, por cierto. <risa> pero no hay nada okay ahí, o sea, es, decir, es evidente que no está controlando nada, y pero dice que está todo okay Y entonces, eh, no sé, a mí me sorprende de que de como que dura mucho cada minuto, se me hace eterno, ¿sabes? Es decir, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué harías, no? En, en esa situación te encuentras un alumno así, en un agujero como este... ¿Qué tú?
8: Hombre, eh, 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 hay cosas que hay que dejar bastante claras antes de decirte lo que haría, ¿vale? Eh,
1: <risa> vale. Sí,
8: lo primero que tengo que dejar claro es que las personas cuando eh, se... ...se inscriben en un curso de buceo técnico... ...o cuando son buceadoras técnicos... ...saben que están asumiendo un riesgo... Eh, ...mayor... ...que el eh, riesgo que se asume... ...cuando se hace buceo recreativo... ¿Eh? ...evidentemente es un riesgo que se intenta... ...que sea controlado, porque para eso... ...son cursos, muchos de estos cursos tienen una homologación ISO... ...con lo cual... Eh, ...tienen una... Eh, ...tienen una forma... Eh, ...planificada... ...de cómo se hace el curso con total seguridad... Uh -huh. y evidentemente si yo estuviera en el agua, no como instructor de esta persona y me encontrara este episodio pues probablemente lo grabaría con mi cámara, le haría alguna señal al instructor y abandonaría el lugar porque no querría ser testigo ¿Sabe? de algo tan desagradable eso es lo primero eso es si lo hubiera, sí. y lo segundo es imposible que yo esté en una situación parecida a cierto, esa
1: Cierto, porque cierto.
8: un buceado cierto. con ese nivel eh, de desconocimiento y de habilidades en cuanto a flotabilidad y protocolos, nunca debería estar más allá de los seis metros de profundidad haciendo claro, prácticas claro. sobre todas las cosas que necesita aprender.
1: Oscar, yo no sé si aquí hay una, una un poco la inconsciencia de los límites precisamente de, de, de la persona, que evidentemente tiene el límite muy bajito, como tú estás comentando, o, o hay una situación de temeridad, no sé si por par, yo creo que por parte del instructor aquí claramente, ¿no? Eh, eh, se confunde a lo mejor eh, con lo que se puede llamar la valentía es eh, desconocimiento falta de preparación falta de planificación no sé no sé es que no sé por dónde cogerlo macho o sea yo estoy muy sorprendido sí, viendo al, esto eh.
8: al punto al punto que yo te diría que estamos dando por sentado que era un instructor
1: Sí estamos dando por sentado que es un instructor fíjate todo el rato es que no se eh, me ocurre que alguien eh, con esas con esas condiciones y con esa equipación eh, no esté quizás, con un instructor
8: quizás no era un instructor quizás era un amigo un ya. compañero que le estaba haciendo una especie de bautismo a lo loco y real uh -huh. y, y, y le estaba dando unas indicaciones para mostrarle lo que era el blue hole porque yo dudo que un instructor eh, primera, asuma ese riesgo, uh -huh. y si existe un instructor que asume ese riesgo, también tendría que decir que su estudiante, si fuera un instructor, eh, eh, no estaba informado para nada de los riesgos que realmente estaba asumiendo, porque yo creo que cualquier persona, por muy temerario que sea, si realmente le explicas los riesgos en los uh -huh. que... Eh, en los que se puede ver sometido, eh, te diría que no está preparado para hacer ese buceo que estaba haciendo.
1: Uh -huh. Bueno, pero tú lo has dicho también que es un, un monumento a la estupidez humana, ¿no? De alguna manera ese, ese lugar, o sea que también puede incitar eh, un poco, pues a, a la gente a tener esa ese morbo, ¿no? De querer eh, bucear en un en un lugar que ya es casi casi mítico, ¿no?
8: Estamos totalmente de acuerdo, pero aquí hay un... Esto lo podemos extrapolar a otras situaciones de la vida, ¿no? Cierto. Eh, muchas veces vamos por una carretera que podríamos ir a 300 y sabemos que nuestro coche alcanza los 250, pero sabemos que la norma dice que 120. Alguna vez nos ponemos un poco eh, intrépidos y vamos a 130 y uh -huh. hay quien se aventura a 140. Pero la gente... Eh, en la mayoría normal, eh, sabe que nuestros coches no son coches de competición, que no están preparados para ir a 250 kilómetros, uh -huh. que hay más usuarios en la vía, que, que no solo queda en nuestras manos el riesgo, sino que estamos poniendo en riesgo más personas, y de alguna manera, aunque todos podríamos acelerar el coche a tope, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, no va a tope por una carretera, sí, la carretera pues, te puede incitar a ir más rápido, uh -huh. pero nosotros somos... Digo que ser humanos inteligentes.
1: Eh, pero sí, pero es escucha una cosa, tanto, citar, pero... tanto ese ejemplo que estás poniendo, que encima eh, la gente lo graba, yo lo traslado al, al vídeo que estamos comentando y me y me, y me me asalta la siguiente el siguiente pensamiento. Es decir, bueno, si esto es bastante desastroso, en todos los sentidos... ¿por qué el que lo ha grabado lo sube lo sube a las redes sociales, macho? ¿Por qué lo sube a...? O sea, ¿por qué lo hace público? ¿Por qué se hace público una cosa de estas que es tremenda, no? Es decir...
8: Pues pienso que en la medida que vamos conversando, vamos dilucidando cosas, pues mira, ahora estoy casi más convencido de que esta persona no es instructor. Porque un instructor de uso técnico sabría porque habrá visto el vídeo antes de publicarlo, mm. que el vídeo era totalmente inapropiado y que el alumno, si era su alumno, carecía de todas las habilidades y que el instructor, si era él el instructor que, que se ve que grababa en primera persona la persona que grababa, eh, no tenía ningún conocimiento para tener una persona a esa profundidad. Mm,
3: uh -huh.
8: Pero Ni a ninguna profundidad. Afecta. Esto afecta es una sensibilidad tanto a 70 metros, ya. 80, que es lo que la gente hace en este Blue Hole, sí. como a 15, a 20 metros sí, con sí, equipamiento sí, técnico tener sí. una pensión así.
1: Lo, lo, sí. lo mismo, lo mismo, lo eh, mismo. Eh, de alguna manera afecta un poco también a lo que llamamos el prestigio de un instructor, ¿no? <risa> es evidente. De, de, esto es que por eso te digo que a mí me sorprende que alguien eh, no solamente lo grabe, sino que lo publique.
8: Pues vamos a creer que nos, vamos a Yo creo que casi no. hemos llegado directamente a la conclusión de que no era un instructor.
1: Hay un detalle que comentan al final eh, y que es un poco también bastante espeluznante porque hacen mención al, a, un poco al, a la presión parcial que está teniendo eh, esta persona en ese momento. Es decir, supongo que se visualiza. Yo, yo no lo he visto tan bien, ni mucho menos, además lo he visto un poco pequeño, ¿no? Pero sí les he oído eh, a los comentarios, este. el vídeo está en inglés, está comentado en inglés, y hacen alusión a una presión parcial que es eh, un poco inasumible ¿no? en ese momento.
8: Sí, lo que sucede es que, que se presupone, porque tampoco se puede ver, pero sí se puede ver el ordenador, mm. se presupone que, que está buceando a esa profundidad con aire y, y la profundidad máxima, según los estándares de ciertas organizaciones, uh -huh. es 1.4 en la mezcla de gas de fondo y esto lo sobrepasaba con creces. Uh -huh. eh, es decir, un buceo de este tipo se debería ir con helio. Aunque yo sinceramente y esto ya es una cuestión personal y es el también eh, hablo en nombre de, de muchos instructores que conozco, algunos amigos míos, eh, nosotros no asumimos eh, buceo a más de 45 metros con aire, siempre uh -huh. con mezclas eh, que contengan helio. Aunque, como te comenté, hay agencias que lo permiten entre los 50 y 55. Uh -huh. Pero una cosa es lo que la agencia permita es decir, como estándar, y otro es lo que el instructor consciente de su conocimiento eh, del medio y, y de las últimas tendencias actuales porque un museo técnico no es una persona que recibe un curso o un instructor es una persona que recibe un curso y ya está sino es una persona que desarrolla una actividad que va evolucionando, que tiene una obligación de mantenerse informado mm. de los avances tecnológicos y de, la, y de los avances en, 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 con respecto a la actividad que hace y, y la tendencia actual es que que es inasumible a más de 45 metros con aire en, en, en la mayoría de las agencias uh -huh. y, y, y hay algunas que recomiendan desde el metro cero helio, con lo cual mmm, también la posibilidad de tener una narcosis de nitrógeno eh, llamada narcosis de nitrógeno pero bueno los buceadores técnicos la mayoría sabemos que no solo es nitrógeno el culpable de la narcosis uh -huh. eh, es inasumible esa profundidad bucear con aire, inasumible
1: ya. Eh, así para despedirnos Oscar eh, estaba yo pensando y había apuntado y se, se, ¿estaría bajo los efectos de narcosis este, este buceador probablemente o casi, o casi con total seguridad
8: eh, con total seguridad sí Uh -huh. Y si ese introdu si introductor llevaba la misma mezcla también.
1: También, claro. Bueno, pues ya está. Ya.
8: <ríe>
1: Hemos se hecho... Llama aquí...
8: <ríe> botellón, botellón colectivo. Vámonos todos de borrachera.
1: Bueno, solamente esperemos que, que salieran de aquella, ¿no? Que salieran, no se sabe el final de la inversión. Esperemos que salieran y que no, y que no engrosaran, en fin. En, el desastre que ahí montaba ahí en ese agujero. Oscar,
8: hombre, yo espero, yo espero que hayan salido por una parte y por otra parte espero de que analizando ellos mismos el vídeo les haya valido eh, o algún amigo les haya, les haya dado un toque de atención explicando el riesgo que asumían que era totalmente inaceptable y que puso claro. técnico se trata exactamente de hacer buceos extremos pero con la mayor con el mayor control eh, posible y con las mejores eh, prácticas y no más de
7: seguridad está claro, está
1: clarísimo bueno, de alguna manera ha servido porque está sirviendo, ¿no? para que se comente y se discuta y sirva, en, en fin, para aprender desde luego, todos aprendemos un poquito Oscar, muchísimas gracias por partida doble, por venir a Madrid a hacer un Blue Drinks y por y por tu tiempo aquí en la red del buceo del mar un placer
8: un placer, Rol,
1: hasta otra hasta pronto ¿te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo 1949 Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo Diving, snorkeling, freediving, spearfishing entra en una nueva experiencia ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares. El Espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal... ...a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión... ...o aquella que recuerdas de modo más especial... ...o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador... ...reales o imaginadas. Y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. Anímate buzo. Este otoño tienes un hueco aquí en la radio... Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689 3769 Esta semana por fin nos llegó un relato calentito y su autor es reincidente en esta sección, Jesús de Juana. Como debe ser, es la vuestra. Está completamente a vuestra disposición. Se trata de una crónica de uno de los últimos viajes realizados por el autor Allín de los Mares. Un resumen de sus muchas experiencias dentro y fuera del agua. El relato se titula... Re Hacía años que había buceado en aquel diminuto archipiélago, si es que se puede llamar así. Se trata de varias islas, bastante apartadas unas de otras, pero es la única tierra que hay en cientos de millas a la redonda. Una navegación de 24 horas para llegar a la primera isla desde Cabo San Lucas, el último recinto de tierra de Baja California. Recuerdo mis reticencias a repetir la experiencia en el archipiélago. Después de mi primer viaje allí, juré no volver nunca más. Una semana con mar de fondo y oleaje constante, donde era peligroso hasta la subida y bajada de las neumáticas en las inmersiones. Era como vivir constantemente en una batidora y dopado hasta las trancas de medicamentos para el mareo. Al final, con cierta dosis de masoquismo, me convencieron para repetir después de 10 años. La verdad es que siempre he recordado la vida marina descubierta allí, y la foto a un martillo que hice con mi primera cámara de pura chiripa, una intoba de 200 euros carcasa incluida, que sirvió para despertarme el gusanillo de la filmación bajo el agua. A partir de entonces, la sucesión de cámaras GoPro y distintos artilugios a modo de soportes a base de metacrilato para sujetar luces y cámaras no ha cesado. La última, hasta con disparador incluido. Ahí queda eso. El viaje estaba previsto inicialmente justo cuando se declaró la pandemia del COVID-19, marzo de 2020. Estuvimos una semana a la espera de que México cerrara su espacio aéreo para no perder los derechos de posponer el viaje, incluso la devolución de los importes abonados por la estancia en el barco. Si México permitía el acceso al país a los extranjeros, era un problema del país de origen que no le afectaba. Dos días antes de la fecha de vuelo, por fin cerró la entrada de extranjeros. A pesar de estar en nuestro derecho de solicitar la devolución íntegra del dinero abonado, nos conformamos con el aplazamiento del viaje para no perjudicar a la empresa española organizadora. Diez meses después, aún con restricciones para volar al extranjero, a primeros de enero de 2021... Con la PCR recién hecha y registrados en todos los sitios habidos y por haber vía internet, embarcamos en el vuelo Madrid-México DF, con el temor de que alguno registrara alguna décima en el termómetro de los asistentes de los aeropuertos mexicanos y se quedara retenido al hacer el transfer sin poder subir al siguiente vuelo. Afortunadamente, ninguno de los que viajamos juntos tuvimos problemas y aterrizamos en Cabo San José. Ya solo nos quedaba la duda de cómo estarían las medidas de seguridad para evitar contagios 15 días después para volver a embarcar rumbo a España. Pero eso sería después de disfrutar de nuestro viaje. Todo el pasaje, tanto clientes como tripulación, tenían realizada una PCR para garantizar la salud salud. De todos los asistentes al viaje. Dado lo cual, declaramos el barco como lugar libre de COVID y decidimos prescindir de las mascarillas. No obstante, había establecido un protocolo para el caso de que alguien presentara síntomas, se le hiciera un test de antígenos y en caso de necesidad se le aislara en un camarote a él solo. La suerte nos acompañó de nuevo y no se dio el caso. La travesía de ida fue totalmente distinta de la que recordaba del viaje anterior. Sol, una temperatura de 25 grados, y el mar como un plato, sin un solo borreguito a la vista en medio del mar abierto. Ya no recuerdo las cervezas que me pude beber, pero seguro que me resarcí de todas las que no pude beberme en la anterior ocasión. Es la segunda actividad más importante para un buzo en un viaje vida a bordo beber cerveza. La metodología, y sobre todo el estado del mar, que no cambió en todos los días que estuvimos a bordo, nos permitió bucear en todas las islas que teníamos previsto, y la verdad es que ninguna nos defraudó por su fauna marina. Yo arrastraba el posoperatorio de una operación de columna realizada tres meses antes. Las restricciones de la pandemia limitaban mucho la posibilidad de hacer la recuperación en algún centro y la hice en mi casa, siguiendo las indicaciones de los médicos. Pero no fue lo mismo e hice el viaje con el estado físico mermado. Al preparar los equipos para la primera inmersión, ya avisé de mi lesión de columna y desde el primer momento, ojo al dato, mi equipo lo bajaba la tripulación a la barca y después bajaba yo. Allí me lo ponían y se aseguraban de que todo estuviera correcto antes de ponerme las aletas. Entiendo que a muchos buceadores os dé envidia esta forma de bucear, pero es que yo estaba convaleciente. Salvo por las corrientes, que a veces eran importantes, todas las inmersiones fueron una gozada. Algún que otro mar de fondo, que te hacían ascender o descender hasta 5 metros, haciendo imposible filmar resto aguas tranquilas y la superficie como siempre. Un plato. La temperatura del agua entre 25 y 28 grados. ¿Se puede pedir más? Ninguna inmersión nos defraudó. Tan solo alguna vez en el azul no encontramos la fauna que buscábamos, pero en compensación vimos otras que no desmerecieron nuestras expectativas. Por ejemplo, recuerdo haber visto allí las barracudas más grandes que jamás había visto ni he vuelto a ver, más de metro y medio de longitud. Rey Gijedo se le conoce en el mundo del buceo como las Galápagos mexicanas por su abundancia de vida marina, pero sobre todo porque es vida grande. Varios tipos distintos de tiburones, destacando los martillos por su tamaño, y el avistamiento del tigre, si tienes la suerte que tuvimos nosotros. Mantas realmente grandes y tiburones ballena. La pena fue no ver ballenas bajo el agua, porque en superficie las veíamos todos los días en abundancia, rompiendo la línea del horizonte con sus saltos, como si quisieran exhibirse para nuestro deleite. Recuerdo en concreto una inmersión en San Benedictino, que vimos simultáneamente una escuela de martillos, varias mantas gigantes y dos tiburones ballena. Fue como si todos los bichos compitieran por ser fotografiados al mismo tiempo. Cualquiera que buce se puede imaginar los comentarios al emerger a superficie. Otro gran recuerdo que me quedó de Revillagigedo fue la experiencia de acariciar a un delfín. No es que le robara un tocamiento pasándole la mano por el lomo al pasar cerca. Era el animal el que se pegaba a nosotros buscando nuestras caricias. Cuando lo comentamos en el barco, nos dijeron que seguramente se trataba de un delfín al que la manada había expulsado, y esa era la razón de que buscara cariño. Una historia bucólica con un final inesperado. Una vez más, no di crédito a nuestra suerte el retorno a tierra, otras 24 horas de navegación, fue increíblemente tranquilo y sin un ápice de oleaje, lo que permitía al barco deslizarse sobre una superficie totalmente plana y a nosotros hartarnos de cerveza. Al llegar a Cabo San José nos esperaban con vehículos para trasladarnos a Cabo Pulmo. Se trata de un pequeño poblado junto al mar, perdido en medio de un desierto, donde la gente Solo va a bucear. Allí pasamos dos días en unas cabañas increíblemente grandes con todas las comodidades dentro de una especie de resort. De Cabo Pulmo lo que más me llamó la atención fueron las escuelas de águilas de mar. Las había a cientos. Cuando las observabas desde abajo pasar por encima de ti era como si de repente el sol desapareciera debajo de una sombrilla a 20 metros de profundidad. E inolvidables también fueron las jarras y jarras de margaritas que nos tomábamos a diario. Y después de bucear, a razón de dos inmersiones por la mañana. Dos días después, iniciamos viaje hacia La Paz, la ciudad más grande de Baja California. Allí nos esperaban tres días más de inmersiones y nos hospedamos en un hotel propiedad del centro de buceo. La verdad es que haber estado buceando con el agua por encima de los 25 grados y de pronto meterte a temperaturas alrededor de los 15 o 16 no fue un plato agradable de digerir. Sin embargo, las dos inmersiones que hicimos con lobos marinos fueron toda una experiencia. Se trata de animales de no más de un año y medio y que solo quieren jugar con los buzos. Muerden aletas y cualquier otra cosa que lleves colgada de jacket y les encantan las capuchas. Eso sí, tienes que estar constantemente pendiente de que el macho de la manada no aparezca por las inmediaciones, porque son realmente peligrosos. Si esto ocurre, la consigna es no mirarle directamente y ascender lentamente para abortar la inmersión. Independientemente de esta, el resto de inmersiones no es para tirar cohetes. El viaje tocaba su fin, todos pendientes de los requisitos que en ese momento pedía la sanidad española para entrar y la mexicana para salir, una vez más con el temor de dar alguna décima por encima de los 36 grados al embarcar. Un transfer de locos en el DF, guiados por las autoridades del aeropuerto para enlazar con el siguiente vuelo y más de 12 horas de vuelo con mascarilla que solo te podías quitar para comer bajo la permanente vigilancia de las azafatas de vuelo. Finalmente aterrizamos en Madrid de madrugada. Mientras esperábamos que salieran las maletas por la cinta de la terminal, ya empezábamos a hablar de nuestro siguiente viaje programado a Maldivas. Pero aún quedaban unos meses para volver a coger el avión rumbo a Doha para hacer transfer a Male. Teníamos la esperanza de que para entonces podríamos hacer el viaje libres de mascarillas y virus. Bueno, pues ahí queda la crónica. En mi opinión, destila mucha cerveza. Demasiada. Y me sorprende porque, en mi caso, ni se me ha pasado por la cabeza. Mientras vaya a bucear, necesito estar en forma y al 100%, especialmente si el destino es exigente. Ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, salvo el último día, cuando ya te vas a despedir y no tienes que volver a bucear. Entonces, claro que sí, una de cobirra es el mejor broche de oro. En cualquier caso, veo que lo pasaste en grande, amigo Jesús. Ya estamos esperando el próximo relato, el de Maldivas. Y ya sabéis, amigos, la próxima semana más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate buzo! Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos, una fórmula para que los oyentes del Al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o si lo prefieres un micro relato ambientado en el mundo submarino un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo. O, ¿por qué no?, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de al otro lado del espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti. Hablamos de la edición número 321, porque la 320 fue la de fin de 2018. Y como os podéis imaginar, repasábamos todos los acontecimientos que durante 52 semanas sonaron en las ondas marinas del otro lado del espejo. Así que si queremos rememorar un programa más, estándar, por decir algo, porque aquí no existe nada realmente normalizado, cada semana, como cada inmersión, es una cuestión diferente. Nos centramos en la edición número 321 de Al otro lado del espejo, que sonó el día 5 de enero de 2019, hace cuatro añitos. No voy a buscar noticias de aquel día, sencillamente fue Noche de Reyes, todos lo recordaréis. Este fue nuestro plan de inmersiones. Hicimos una nueva entrega del espacio de biología marina Mis amigos los peces, pero en aquella ocasión de la mano de la doctora en biología marina Mercedes Varela, como ya sabéis, desde Posidonia Eco en Muchamel, Alicante. Le pasaba el testigo a la sección de seguridad en el buceo, el espacio Dan Europe con Ramón Verdague su director para España. Nos sumergimos en el espacio de arqueología sumergida de patrimoniosubacuático.net, La Conjura de los Pecios, con Lucas Sáenz, desde Valencia. Nuestro amigo Jorge Calleja le puso su portentosa voz al espacio Una historia en el fondo del mar, dedicado a la HDSES, la Sociedad Histórica del Buceo Española. Sí. Dejamos para la última inmersión La Cara Oculta, el espacio de buceo técnico y explorativo de Darkside Mount, con el instructor trainer Oscar L. García. Terminaba así un programa más de Al otro lado del espejo, otra gota en nuestro particular océano radiofónico, que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de iVox.com
4: e ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización. Como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising de la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afilíate ahora a Dan Europe.
1: Agenda de propuestas para tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Estas son nuestras sugerencias. Seguimos en tiempo de ferias, al menos en el hemisferio norte. Estamos en plena estación invernal y el mar ahora solo es apto para los muy fans, que directamente la temperatura se la suda. Literal. Así que para el resto de apasionados del azul, tenemos la oportunidad de sumergirnos en algún salón de la inmersión. Veamos el calendario. Para mañana domingo 12 de febrero, Interdive Hamburgo, la feria de buceo que se integrará en el Racing and Caravaning Hamburg 2023. 4 y 5 de marzo, Go Diving Show en Coventry, Reino Unido. 24 y 26 de marzo Mediterranean Dive Show Barcelona, España Ya sabéis, a mal tiempo Buena cara entre amigos y colegas del buceo Nos vemos buceando de salón ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos Pero se te resiste el Photoshop? ¿El más potente y popular editor De fotografías que te puedas imaginar? ¿Poder retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio? Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias con calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero más info en privado y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas queremos recordar a los profesionales del sector del buceo fabricantes agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Termina nuestro programa Quingentésimo, trigésimo cuarto Gracias por elegir nuestra compañía Te invitamos a apoyar el programa En nuestro sitio de iVox.com Buen fin de semana y buena mar a todos Felices inmersiones a los buceadores Buen viento a los navegantes Y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor Te espero aquí, al otro lado del espejo Nuestros saludos hoy Van para Laura Quirós Daniel Timón Ruth Morcillo Cerdán Ana Lugo Iván Castillo Jiménez y Pariwishata Dongala por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook y también para Salceda Bet y Cristiano Biol por hacer lo propio en nuestro Instagram y a Fátima Fernández Alegre y a Spelvin por seguirnos también en Twitter y a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado por ser fans de nuestro proyecto radiofónico mil gracias Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Jesús Martínez, Juan Melgar, Mercedes Varela, Óscar L. García y José Coronel Gualdrapa. En la despedida, Gael Cáceres. Y a los controles, en máquinas, timón y dando la brasa al micro, un servidor, Roll Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces... Felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós. al, otro lado del
3: espejo,
2: al de buceo y el mar.